0: a Horizontes, el programa radial que te sumerge en el mundo de la creatividad y la expresión artística desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia como es de costumbre les saluda Carolina Barros y saludo a mi compañera Sofía Bedoya y por supuesto a Alexis Ramírez en el control ¿Cómo está Sofía? Muy bien, Carolina, feliz de estar una vez más aquí en sintonía con todos nuestros oyentes. Los invito a que nos acompañen de este emocionante espacio donde juntos exploraremos los matices, las historias y las emociones que habitan en nuestra facultad. Pero antes de entrar en materia, los invitamos a que conozcan la programación que tenemos en nuestro Centro Cultural, Facultad de Artes y, por supuesto, en la Facultad de Arte. Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad. La Cátedra Arte, Vida y Sociedad te ayudará a ampliar el conocimiento y te permitirá acercarte a diversos grupos sociales y etarios pertenecientes o no a la comunidad académica. Esta es una propuesta que desde el vínculo arte, vida y sociedad realiza el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia, permitiendo contribuir gracias a las conferencias al diálogo crítico, reflexivo y creativo sobre dicho vínculo, potenciando el intercambio constructivo de saberes. La próxima charla que se realizará de esta cátedra es el 22 de agosto. Dicha charla recibe el nombre de La Locura, Camus y Pirandello, y su ponente es Gerson Steven Coes González, docente de la Facultad de Artes. Este evento se realizará a las 10 de la mañana el 22 de agosto en la Biblioteca Pública Piloto y es con entrada libre para todos. Comenzamos con la programación que trae el Centro Cultural para esta semana. Participa del conversatorio Fotografía y Memoria este martes 22 de agosto a las 3 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural. Esta charla contará con la participación de Mónica Aranegui y es con Enta en el marco de la sexta muestra fotográfica Ausencia, Área 301, te invitamos a participar del taller de fotografía expandida este jueves 24 de agosto de 2 a 6 de la tarde en el aula 202 del Centro Cultural Facultad de Artes. Les recordamos que todos los martes a las 4 pm en la Sala 9 del Centro Cultural se realiza el laboratorio de creación en videoarte y cine experimental. Este laboratorio es con entrada libre, pero con inscripción previa. Disfruta de una noche llena de los mejores temas de jazz presentes en las diferentes películas. Una noche para recordar muchos momentos desde nuestra infancia hasta la actualidad, además con unos invitados muy especiales. Club Murakami. Este concierto se realizará el viernes 25 de agosto a las 7 de la noche en el Auditorio del Centro Cultural. El ingreso tiene un valor en preventa de 18.000 pesos público general y 15.000 estudiantes. En taquilla, la boletería queda en 25.000 público general y 20.000 estudiantes. Todos los sábados a las 10 de la mañana podrás conectar con tu mente y cuerpo con las clases abiertas de Aza La entrada a estas clases es libre con aporte voluntario. Y continuamos con nuestro ciclo Maestros del Cine Contemporáneo, Darren Aronofsky. El martes 22 de agosto a las 6 de la tarde podrás disfrutar de la película Madre. Les recordamos a nuestros oyentes que todas estas actividades se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto al Centro Cultural Facultad de Artes. Para ampliar la información de estas actividades puedes escribir al WhatsApp 324-545-5975 o seguirnos en arroba artes-uda y arroba centro cultural pacartes. En el mundo de las artes, el material de archivo emerge como un tesoro invaluable que desencadena un puente entre el pasado y el presente. Este material, compuesto por documentos, imágenes, grabaciones y objetos, se erige como testigo siguiente de momentos cruciales en la evolución artística y cultural. Para abordar este tema nos acompaña Clara Inés García Quintero, ella es bibliotecóloga con especialización en gerencia de servicios de información y es la coordinadora del Centro de Documentación Luis Carlos Medina Carreño de la Facultad de Artes desde el año 2004. Ella nos guiará a través de la riqueza y relevancia del material de archivo en la expresión y apreciación artística. Bienvenida Clara a Horizontes, es un placer tenerte en este espacio.
1: Muy buenos días para todos, muchas gracias por la invitación para compartir toda la información que tengo acerca del manejo de la información en artes.
0: Clara, ¿te parece si comenzamos esta conversación contándole a nuestros oyentes qué es el material de archivo en el
1: contexto de las artes? Bueno, sí. En el caso de nosotros, tenemos en el centro de documentación todo el material que se relaciona con las áreas y que apoya los programas académicos de la facultad. Contamos con partituras, métodos de estudio, estudios para, en el caso de la música, contamos también con libros, revistas y contamos con catálogos de arte. Clara, desde tu experiencia nos
0: podrías decir cuál es la importancia justamente de este material en la documentación
1: histórica de las manifestaciones artísticas. Sí, en este caso pues hay mucho material que da cuenta de, del proceso histórico de las artes cómo se ha ido desarrollando en cada una de sus épocas y periodos y eso sirve en muchas ocasiones en, claro para la formación de los estudiantes y para hacer estudios investigativos desde la parte de retrospectiva.
0: Y desde el punto de vista tuyo, como coordinadora de nuestro centro de documentación, ¿nos podrías explicar cómo se recopila
1: y se preserva ese material de archivo en el mundo de las artes? Bueno, en el caso de nosotros, y como en cualquier unidad de información, nosotros recibimos material, ya sea que se compre o se recibe por donación. Eh, la idea es que un material siempre esté en buen estado, que ese material realmente obedezca a esos intereses de la información de nuestros usuarios Recibimos el material, hacemos un proceso con ese material interno, luego, eh, para que sea consultado, eso queda alojado en las bases de datos de la universidad y cualquier usuario de cualquier parte del mundo lo puede consultar a través de nuestro catálogo en línea.
0: Clara, ¿y cuál es la relación entre el material de archivo y la investigación artística?
1: Bueno, eh, aunque nosotros... Someramente estamos apoyando los procesos de investigación, pero todo material, toda información que nosotros tenemos es susceptible y es importante para un proceso investigativo, porque es, en nuestras políticas en la selección de material siempre miramos de que sea muy pertinente el material que recibimos y dejamos para nuestro centro de documentación muy pertinente en el área de las artes.
0: Y mencionas que uno si tiene algún material lo puede llevar al centro de documentación. ¿Cómo es ese proceso
1: si yo quiero donar mi material de archivo? Bueno, en el caso de para recibir donaciones y que nosotros llamamos pues procesos de adquisición y recibimos donaciones, el interesado nos comenta que tiene algún material para donarnos eh, y hacemos alguna salvedad. Primero el material tiene que estar en muy buen estado. Segundo, si el material ya lo tenemos, eh, le decimos a la persona interesada que el material pues, no se recibe porque nuestro espacio es muy reducido, no podemos tener muchos ejemplares de un mismo título. Y también pues, le solicitamos que, en caso de que el material ya lo tengamos, podamos regalárselo a los estudiantes. Pero básicamente es que el material sea pertinente para nuestro centro de documentación y que esté en muy buen estado.
0: Clara, anteriormente mencionábamos un poco cómo este material sirve para la investigación artística, pero igualmente el material allí alojado puede servir para la creación de, nueva, de nuevas obras artísticas. ¿Cómo podemos entender esta funcionalidad?
1: Sí, eh, de todas maneras, por casos que yo he visto y cuando reviso trabajos de grado, he notado que, por ejemplo, en artes visuales los estudiantes deben tener unos referentes de artistas para hacer sus obras o hacer su entrega de su trabajo final y nosotros contamos con material. En este caso quiero resaltar que tenemos una colección de, de catálogos de artes, de exposiciones. Una de las políticas cuando empezamos a organizar esta colección era que tuviera información muy puntual del artista, además pues de que se estaba invitando a la, a la exposición del artista porque esta información sobre un artista a veces no se encuentra en ninguno, ninguna otra parte y estos catálogos han servido de referente para esos procesos o para esos referentes que necesitan cuando hacen una investigación o cómo ha trabajado un artista determinado. ¿Y cuál es ese
0: papel eh, del material de archivo en la curaduría de exposiciones artísticas?
1: En la curaduría eh, nos ha tocado también que muchas veces digamos desde el museo de la universidad, nos han consultado información de estos catálogos cuando tienen alguna exposición especial de algún artista o van a hacer alguna exposición porque encuentran información muy puntual para poder un, hacer unos referentes y poder dar la información a los visitantes de la exposición sobre ese artista porque vuelvo y repito, en estos catálogos que tenemos de, de arte, esa información no se encuentra en ninguna otra parte. Clara, justamente llevas un largo
0: recorrido de experiencia como, como líder del Centro de Documentación de la Facultad de Artes y podríamos hablar un poco sobre cómo ha evolucionado esa preservación de este material y ahora con la era digital.
1: Bueno, sí, yo sigo resaltando la importancia del libro y del material impreso pero bueno, entonces, digamos así, con los desarrollos tecnológicos, ¿cuál es la idea de nosotros que ese material, en el caso de nosotros, que a través del catálogo nosotros podamos hacer un buen análisis de la información para que haya una buena recuperación por parte del usuario? En el campo de las artes, digamos así, eh, subir información a unas plataformas tiene sus características especiales, ¿cierto? Porque en el área de las artes se produce un video, se produce una imagen, un sonido, una cantidad de información que requiere otras condiciones especiales a un texto. En esa medida, pues entonces, con el repositorio institucional hemos venido trabajando para subir alguna información en lo que tiene que ver con los trabajos de grado que vienen acompañados de mucho de este material. Entonces, hemos tratado como de de que ese material con esas características especiales pueda subir al repositorio, como mencioné, especialmente en los trabajos de grado, para que puedan ser consultados. Pero siempre vamos como en esa medida, porque vuelvo y repito, una de las características de la información en las artes es el acompañamiento del material visual y sonoro. Clara, qué
0: herramientas tecnológicas se utilizan para digitalizar y catalogar el material
1: de archivo en las artes? Bueno, en la, en la parte de digitalización, pues nosotros eh, todavía no hemos avanzado mucho porque eso pues requiere algunas especificaciones especiales. Eh, pues en, en este momento lo que más tenemos, es, digamos, lo impreso. Pero en las herramientas nosotros eh, alojamos toda la información del centro de documentación en la base de datos de la universidad que se llama, que incluso hubo un cambio ahorita este año, se llama COA. En esa medida hemos aportado de cómo debe ingresar o cómo debe quedar la información en las artes, porque hoy, repito, tiene particularidades y en este caso, con esta base de datos, las partituras o el ingreso registro de las partituras que tienen una información muy puntual, también se solicitó pues como que se hiciera algo muy especial y se tuviera muy en cuenta esta información. Y entonces, toda esta información ya se ve reflejada a través de un catálogo en línea, que es, la que es bibliográfico básicamente, la que mmm, puede consultar el usuario, pero entonces se le informa, pues, qué tenemos, en qué formato está y cómo lo puede consultar. Y vuelvo y repito, una de las grandes herramientas donde también alojamos nuestra información, que son los trabajos de grado y algunos productos de, de trabajo que han realizado los estudiantes, que es el repositorio institucional, que ahí sí se sube todo. O sea, está, se puede acceder a un documento completo y se puede acceder a las imágenes, el material complementario a eso.
0: Clara, y desde esa experiencia y recorrido que tienes, ¿cuál crees que es la importancia del material de archivo en la preservación de la identidad cultural y artística
1: de una comunidad? Sí, por mi experiencia he visto es que en las artes, como en cualquier otra área, especialmente en las artes, se refleja mucho todos los procesos, los acontecimientos y las situaciones que se presenten en la sociedad. A través del arte siempre, siempre se presenta porque el artista, sea del área que sea, sea un bailarín, sea un músico, sea un pintor, un escultor, él siempre va a reflejar en sus obras lo que esa sociedad los, le está llegando a él. Entonces, en esa medida, él siempre refleja eso. El arte siempre va a ser un medio para reflejar lo que está viviendo el artista en en su momento. Entonces, eh, por lo que uno ha podido leer, porque eso sí, a veces hay momentos en que hay temas que me llaman mucho la atención, he visto mucho como esa influencia del medio en el artista, y el artista refleja eso a través de su arte. Y eso permite que muchas veces uno pueda dar una lectura de una época eh, o de un momento en especial a través del arte. Clara, ¿y nos podrías contar cómo ha influido el acceso al material de archivo en la
0: enseñanza y el aprendizaje de las artes?
1: Bueno, ¿cómo ha influido esta parte del acceso en la enseñanza y en la formación de los artistas? Que yo pienso que así sea un artista necesita unos referentes teóricos. El artista también necesita leer leer las obras o leer la información que hay sobre el arte, sobre la sociedad, sobre lo que lo rodea para él poder proyectar eso. Entonces, no es solamente que él aprenda una técnica, o aprenda a interpretar un instrumento, aprenda a hacer una obra, aprenda un movimiento en la danza. No, él debe tener unos referentes, debe leer, porque es que antes de él han pasado otras personas que han escrito sobre el arte, que relacionan el arte con otras áreas, Pongo el ejemplo, la filosofía, la ética, incluso la sociología, porque todo es transversal. Entonces, el artista también debe estar documentado y tener un conocimiento teórico para el dar sustento a sus obras. Para mí y considero es supremamente importante que el artista también lea. Un músico no solamente es buen músico porque interpreta, es buen músico porque también ha leído, ha leído sobre esos, digamos, músicos que es y esas obras que él interpreta, pero también ubica y tiene que ubicar una obra musical en un contexto, en un contexto social, que, que la obra también da cuenta de eso. Todos debemos estar debidamente informados y documentados, entonces yo pienso que la información y ese acceso a la información les permite a ellos ser unos artistas más integrales, ya sea que sea artista como tal, o los que van por la parte de la formación o la licenciatura y la educación, por mayor razón tienen que estar bien documentados porque ellos deben sustentar sus obras y sustentar también su trabajo. Entonces, para mí y considero es vital que el estudiante de sea de música esté bien documentado y pueda acceder bien a la información y una información de calidad. Claro, y justamente hablando de esos usos y esos consumos como
0: de material de consulta y demás, ¿cómo se vive eso en la realidad en la facultad? Es decir, si tenemos estudiantes, docentes que se motiven por la investigación, por la lectura, ¿cómo se vive eso y a qué retos nos vemos enfrentados desde el centro de documentación para motivar un
1: poco más esas, esas consultas? Todos debemos... Tener conceptos teóricos y conocimientos para sustentar algo, una teoría, un conocimiento, un pensamiento, así sea en la cotidianidad. En el caso de las artes en la formación de los artistas, también es supremamente importante. Claro, tenemos este, un reto muy grande de las unidades de información, y en este caso es el centro de documentación, y que los estamos viviendo todos, especialmente después de la pandemia, y es un poquito la ausencia de nuestros usuarios en la consulta del material. ¿Por qué? Porque con la pandemia el no tener ese acceso a esa información inmediata, el libro, el físico, claro, el internet y todo lo que encontraban en internet era la única herramienta, digamos, desde el punto de vista del conocimiento que tenían para sustentar lo que tenían que hacer. Nuestro reto ahora es ese, que no, no lo estamos poniendo, no solamente el Centro de Documentación, sino todas las unidades de información de la, de la universidad. Entonces... Eh, es pensar porque no solamente es una responsabilidad del estudiante, es una responsabilidad también del docente. ¿Dónde están nuestros docentes? ¿Cómo se forman? ¿Qué leen nuestros docentes para transmitir y motivar a los estudiantes a que vayan a hacer una consulta de un material en específico? No digo que no, porque se han hecho muchos aportes y muchos esfuerzos a nivel internacional para que la información se pueda acceder a través de bases de datos o repositorios, que es como lo que más manejamos en el área de las instituciones de educación superior. Pero pienso que los libros tienen una información tan valiosa y me van a perdonar algunos, por más que usted lo encuentre en Internet. El libro, información que hay en un libro no se encuentra en Internet. Además, porque Internet entonces empieza a establecer derechos de autor, incluso te dice... Puedes descargar este documento en PDF, pero si no tienes los accesos o no pagas una plata por esa información, no puedes acceder a ella. ¿Y de dónde sacan la información que está en Internet? ¿Alguna vez lo hemos pensado? De los libros que tenemos en las unidades de información. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Un primer reto: volver a traer, motivar a todos estos, a nuestros usuarios a luz de la información que tenemos, volverles a contar qué tenemos. ¿Qué valor de la información? ¿Cuál es el valor de, de esa información? ¿Qué pueden encontrar ahí? Porque ese es nuestro reto. Además, incluso decirles: sea, hay nuevas obras, porque es que hay muchas personas que siguen escribiendo y los libros se siguen publicando. Y no podemos negar: muchísimas personas siguen disfrutando del libro impreso. Además, sí, por más que la tecnología avance, no todo el mundo tiene la posibilidad. Veamos el caso como. En nuestra universidad tuvieron o se les entregó a los estudiantes un computador portátil, porque mucha gente no tiene la posibilidad, ni tiene en su casa ni un portátil ni un computador de escritorio, no tiene una tablet y si tiene un celular, no tiene un celular donde pueda leer un documento, entonces eso es una barrera. pero si yo voy a la universidad y tengo unas bibliotecas, unas unidades de información con una información muy buena que a mí me sirve, que yo puedo disfrutar y sentar a ver una imagen, leer un texto y me lo pueden prestar para mi casa. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, pues, en esa idea de... de porque tenemos también que cuidar el material. A veces restringimos el tiempo de préstamo. ¿Qué estamos haciendo ahora? No, no vamos a restringir ese tiempo. Vamos a ampliar los tiempos de préstamo. Quieres llevarse tres libros, 10, tres, cuatro, cinco, seis, hasta trece, catorce, quince, veinte libros. Si lo necesita, disfrútenlos, lleguen para su casa, consúltelos y vuelve y nos los traen. Porque para eso estamos acá. Para eso se invierte también en nueva información. Y también el llamado a los docentes también ustedes. Tienen la posibilidad de contarnos, de decirnos porque ustedes son los especialistas, nuevas publicaciones que han salido y solicitarlas para que se compren y que ustedes a sus estudiantes les estén dando información actualizada frente a un tema determinado. Y continuando por esa misma
0: línea de los desafíos y de los retos que se enfrentan, ¿nos podrías contar cuáles son esos desafíos que enfrenta la conservación del material de archivo en las artes? Bueno,
1: eh, uno es, digámoslo así, para la preservación y conservación, bueno, si hablamos desde el punto de vista de lo tecnológico, pues uno debe tener unas condiciones ambientales y muy específicas porque el material se va deteriorando, ¿cierto? también tener unos espacios adecuados para poder almacenar esa información, si vamos a mirar desde ese punto de vista. Entonces, eh, la idea de nosotros también, como les decía ahora, cuando se recibe una donación, es que vamos a recibir lo que vamos a recibir, todo lo que nos traigan. Tratamos de ser muy claros frente a esos criterios de esa información que, que nos están donando para que realmente sea una información muy buena, que sea una información que sea pertinente a las artes y que en el correr de los tiempos esa información sea siempre importante y pertinente. Entonces, en, ese, en esa medida, preservar y conservar nos ayuda mucho, porque si yo recibo todo lo que me entregan, va a haber un momento en que yo voy a decir esto no me sirve para nada. Pero si yo soy muy clara desde un principio qué es lo que voy a dejar, que yo sé que realmente me va a servir, le va a servir a mis usuarios de acuerdo a sus necesidades de información, siempre va a tener una colisión muy específica y muy pertinente en el área de las artes para todos estos procesos que, se, se, en este caso, se desarrollan en la facultad.
0: Clara, ya para ir finalizando, nos podrías decir quiénes y cómo pueden
1: acceder al Centro de Documentación de la Facultad de Artes. Bueno, en este caso podemos decir que nuestros servicios se orientan directamente o son... Mmm, dan directamente hacia nuestros usuarios de la facultad, ¿cierto? La comunidad académica, académica de la facultad, estudiantes, profesores, eh, egresados y también el personal administrativo, porque es que cualquiera se puede interesar por un tema de las artes, ¿cierto? Son nuestros usuarios como más cercanos y más puntuales. Pero igual, cualquier usuario de la universidad que esté interesado en el tema de las artes, porque lo podemos ver y lo hemos comprobado. Hago un paréntesis aquí, hay estudiantes de otras áreas. De, un, de ingeniería, de economía, de educación que por alguna cosa pues les gusta también alguna interpretar un instrumento, les gusta el baile les gusta la danza, les gusta pintar y a veces quieren consultar también eso y no podemos olvidar es que las artes se están convirtiendo en un medio para que muchas personas hagan también su trabajo a nivel profesional pues o sea estamos mirando las, las grandes posibilidades de las áreas en, este, en estos tiempos, entonces en nuestro caso pues Inicialmente el usuario debe tener un vínculo vigente con la universidad, ya sea egresado, un jubilado, un estudiante, un profesor, un investigador, el personal administrativo, si es un usuario externo pueden ir a consultar sin ningún problema, porque esa es de la idea. Y tenemos, claro, unas condiciones de préstamo y tiempo de préstamo. Y tenemos unos convenios de préstamo interbibliotecario con otras unidades de información que tienen información, digamos, un poquito más puntual o van más allá de lo que nosotros tenemos que le pueden servir a nuestros usuarios si tenemos esos convenios y nuestros usuarios de esas unidades pueden venir a consultar acá teniendo en cuenta las condiciones de préstamo. Y los estudiantes o usuarios de la Universidad pueden ir a esas otras bibliotecas también teniendo en cuenta las condiciones de préstamo de esas otras instituciones. Agradecemos a Clara por haber aceptado la invitación a
0: nuestro programa. Esperamos que todos sus proyectos se realicen con éxito y que siga aportando a nuestra comunidad académica de la mejor manera.
1: Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación y DJ los espero a todos en el Centro de Documentación para que disfruten de este gran acervo bibliográfico en el campo de las artes que tenemos en nuestra facultad.
0: Agradecemos a todos nuestros oyentes su sintonía, los invitamos a compartir en sus redes sociales esta información y a que nos cuenten si nos escuchan desde Spotify. Feliz día. Si nos escuchan a través de la radio, los invitamos a continuar en sintonía la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Les deseamos un feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad. Horizontes